0: Question pour commencer 2021. Y a-t-il un problème Rudy Gobert bah oui, on, on met directement les pieds dans le plat au CCS pour le premier podcast de 2021. Évidemment, toute la rédaction vous souhaite à toutes et à tous une excellente année, qu'elle soit bien meilleure que 2020 et qu'elle vous accomplisse sur tous les plans, évidemment. Euh, avant de présenter les compères du jour qui vont débattre sur cette question autour du pivot français, et leur souhaiter évidemment aussi à eux une bonne année. Petit, petit point de contextualisation, donc Rudy Gobert, 205 millions sur 5 ans, le pivot du jazz donc, qui est le pivot le mieux payé de l'histoire NBA, carrément, et oui, rien que ça. C'est d'ailleurs aussi le troisième joueur le mieux payé tout court en NBA, derrière Giannis Kumpo et Russell Westbrook. Y a-t-il donc un problème, Rudy Gobert C'est la question qui va nous animer ce soir. Et pour prendre part à ce grand débat sur le pivot français, j'ai le plaisir d'être avec deux Pierre. Je vais commencer par le plus jeune d'entre eux, Allez, qui, est, qui est arrivé il n'y a pas longtemps avec nous. C'est bah, bah, Pierre, évidemment. Salut Pierre Salut à tous, salut, bonne année à tous et bonne année évidemment à toi, le deuxième Pierre a décidé euh, bah, de me donner son surnom donc je vais l'appeler comme ça sur tout le podcast, salut papy <rire> <rire> Salut à tous, euh, celui qui est au minimum vête <rire> Ah mais tu sais il y a des contrats au minimum vête qui sont diablement efficaces, hein. il suffit de voir les Lakers pour s'en rendre compte, je suis sûr que tu as le même jeu que lui en plus donc... Euh... Malice, euh, bonne passe et bon petit shoot à 3 points.
1: Ma bah, qualité au shoot extérieur, bah, disons qu'en ce moment, euh, je suis plus en mode oubré. C est, c est, c est donc, euh, on, on va revenir sur des choses plus concrètes et on sait s'effrant les doubles passes, ça me va bien.
0: D'accord, bah, c'est très bien. Et le jeu de passe, évidemment, que tu maîtrises comme personne. Notre troisième euh, compère qui va discuter donc, du cas Rudy Gobert ce soir, c'est Ervan. Salut Ervan Salut Clément, salut à tous. Tout simplement, on va commencer en, directement, on va, on va, comme je disais, on va mettre les pieds dans le plat. Pour vous, quand vous voyez euh, tous les débats qui, sont, euh, qui animent la planète NBA autour de la signature de ce contrat, en fait, et de la nature même de ce contrat, 205 millions sur 5 ans, quelle a été tout simplement votre première réaction en fait, sur ce sujet-là bah, Pierre, on va commencer avec toi. Euh,
2: moi, quand j'ai vu tomber la news, je me suis dit que 205 millions, c'était peut-être un peu beaucoup. Euh, par contre, le, le déferlement médiatique, surtout bah, venant du chaque mais, mais pas que, euh, je l'ai trouvé un peu abusé parce que je pense qu'on qu oublie vite que Utah c'est un petit marché et que je pense que Utah avait pas trop le choix s'ils voulaient garder Gobert et s'ils voulaient pas se faire peur l'été prochain. Je pense qu'ils avaient pas trop le choix que de lui proposer un contrat comme ça.
1: Papi, Arvan, Papy Ouais, un peu dans, dans la même idée, effectivement, dans l'absolu. enfin qui met 205 millions euh, à peu près personne sur Terre, on, on va être logique, on va être à la dimension. Si on est à dimension euh, dans la vie de tous les jours, c'est évidemment abusé. Euh, si on est dans la dimension NBA, ça peut se comprendre. C'est quand même quelqu'un qui est élite au moins dans un domaine. Euh, donc il mérite un gros contrat, après euh, 205, euh, c'est beaucoup, mais encore une fois, il n'a braqué personne, je veux dire, il n'a menacé personne, il n'est pas venu avec sa mère pour menacer euh, tout euh, le staff du GES pour demander 205 millions, donc euh, après c'est... Il l'avait dit, euh, dans, la il avait dit dans la presse, il avait dit qu'il voulait, euh, voulait ce contrat-là en tout cas. Voilà, après, c'est ce qu'il voulait, mais en même temps, quand il l'a eu, il était aussi un peu étonné de l'avoir, en fait, bizarrement, c'est-à-dire, on a l'impression aussi ce, ce côté-là, c'est-à-dire qu'il il le demandait sans vraiment l'espérer, il disait, bon, sur un malentendu, ça peut marcher, comme, comme dirait l'autre, et puis, ben bah, voilà.
3: <rire> alors, Van, toi, t'as pensé quoi, alors, de, de ce contrat stratosphérique ben j'ai pas été surpris euh, quand j'ai appris la nouvelle. Euh, déjà vu les distinctions individuelles qu'a Gobert et pouvait prétendre à, à ce contrat, c'est-à-dire que quand son agent se ramène avec un double deploy et un statut de All Star, forcément ça parle. Et vu la faible attractivité de Salt Lake City sur le marché des agents libres, je m'attendais euh, voilà, peut-être pas à ce montant là, mais à un très gros contrat très gros contrat, pardon, pour Gobert, ouais. Ce qui
0: peut poser question, en fait, autour du cas Gobert, c'est aussi, euh, et je pense que c'est, enfin, voilà, ça fait partie des critiques sur le joueur, c'est son côté un poil unidimensionnel, c'est-à-dire que c'est un excellent défenseur, évidemment, hein, ses 10 points ne sont pas à galvauder, et bien au contraire, euh, il n'a pas que des qualités d'ailleurs au contre, il a des qualités dans le déplacement latéral, dans l'anticipation des, des attaquants euh, qui sont bien plus rapides et bien plus vifs que lui, évidemment. Mais euh, il a toutes ces qualités-là, bien sûr. Mais en attaque, ça a toujours péché quand, quand on est dans la mode euh, des, des pivots qui shootent à trois points, Rudy Gobert ne fait pas partie de cette caste-là. Euh, il a même un shoot à mi distance euh, bah, très, très moyen, hein, qu'il n'utilise pas ou quasiment jamais. Donc, euh, est-ce que ce côté unidimensionnel là ne, ne, bah, ne va pas,
1: justement, ne plaide pas en la faveur de ceux qui le critiquent mais en même temps, c'est une question aussi d'utilisation. Je veux dire, est-ce qu'à Utah, on le voit shooter à mi-distance Non, jamais. Il n'y a, a aucun. Enfin, on le voit quasiment jamais prendre un tir à mi-distance, que ce soit en short corner ou au poste. Ça ne fait pas partie du plan de jeu. Ce n'est pas comme ça que Quinn que l'utilise de toute façon. Après, est-ce qu'il n'a pas progressé Est-ce qu'il n'est pas meilleur que ce qu'il était il y a 5 ans On ne peut pas dire. Il ne le fait pas en match. Donc, c'est difficile à dire. Euh, après, oui. Alors, moi, c'est ce qui. Euh, à la limite c'est plutôt pour moi un argument qui va en sa faveur bizarrement parce que justement en étant euh, entre guillemets aussi limité apparemment d'être aussi efficient c'est peut-être encore plus fort finalement d'être justement un peu à contre-courant finalement et d'arriver à être efficient sur euh, sur des choses alors qu'on sait très bien ce qu'il va faire quoi. il y a, y a aucune surprise sur ce que va faire Gobert pendant un match
2: surtout je trouve que le reproche unidimensionnel est peut-être un peu abusé en fait je crois qu'il est tellement bon défenseur qu'on se rend pas compte de, de ce qu'il fait en attaque Il pose des écrans euh, sur pick and roll avec Mike Conley ou avec euh, Joe Ingle c'est redoutable euh, et puis des joueurs unidimensionnels qui signent des gros contrats cet été on a eu Davis Berton, c'est évidemment pas la même taille de contrat c'est 80 millions sur 5 ans pour un mec qui fait que shooter en gros donc les mecs unidimensionnels ça se paye cher surtout quand ils sont élites donc, euh...
0: c'est que disons que euh, certaines critiques que j'entends je, que en fait, même si elles sont évidemment abusives, même si le trait est évidemment grossi, c'est qu'il y a des gens qui estiment que Rudy Gobert est plus dans le niveau de DeAndre Jordan que dans celui de Karl Anthony Towns.
2: Bah, le jour où Towns défendra comme euh, Gobert, on pourra en reparler. Je, je... la question c'est, est-ce qu'il fait gagner des, est-ce que qui fait plus gagner de matchs et qui est le plus indispensable à Utah? Tu as parfaitement besoin de ce profil et Gobert est là au bon endroit au bon moment. Donc euh...
0: Évidemment. Ervan, ah. toi sur... Oui Vas-y, Pierre, pardon.
1: Ouais, après, on a toujours cette tendance à voir euh, le contrat via l'apport offensif. Ouais. C'est euh, un biais qu'on a. Je veux dire, Yuki, qui est extrêmement fort, euh, c'est un monsieur triple-double tous les jours. Pour autant, défensivement, c'est un mec qui encaisse panier sur panier. Je veux dire, il coûte aussi très, très cher à son équipe. Donc, heureusement qu'il fait tous ses stats offensives. Je veux dire, c'est même vital pour lui. Et que Gobert n'a pas besoin de ça. En fait, tous les points qu'il qu amène, quasiment, c'est du bonus, finalement, tellement. Déjà, euh, de l'autre côté du terrain, il, il est fort, en fait. Donc, euh, c'est la balance aussi quand, quand on juge un joueur, c'est savoir bah, qu'est-ce qu'il qu rapporte en termes de points. Ça, c'est important, évidemment, mais aussi qu'est-ce qu'il coûte. Et il y a beaucoup de stars qui coûtent très cher à leur équipe. Alors bien sûr, on a le Carden, même si défensivement, c'est un peu mieux. Mais Jokic, il est vraiment dans cette veine-là. Car aussi. Donc voilà, après, quand on fait la balance des deux, finalement, à mon avis, il n'est pas dans un ratio négatif, le 50
0: le saint tout à fait. Ervan, toi, sur cette question un peu unidimensionnelle
3: Je ne pense pas que Rudy Gobert soit beaucoup plus unidim unidimensionnel euh, que Karl-Anthony Towns, finalement. Simplement qu'ils ne jouent pas tous les deux du même côté du parquet. Mais euh, Rudy Gobert, déjà, c'est un joueur qui connaît son rôle. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important dans la NBA actuelle. Quand je vois euh, André Drummond jouer, bah, j'aimerais qu'il connaisse son rôle comme le connaît Rudy Gobert. C'est... Euh, un pivot qui sait exactement ce qu'il a à faire, c'est-à-dire attraper des lobes, des rebonds et faire des contres, c'est déjà très bien. Et ça fait pas... Euh, évidemment, ça n'enlève rien au, à la faible variété de son jeu offensif, on va dire. Mais euh, pour une équipe qui, euh, qui joue le haut du tableau, Rudy Gobert stabilise complètement, euh, stabilise complètement le jazz. Et euh, cette, euh, cette connaissance de son rôle qu'il a et cette régularité c'est quelque chose qui est finalement assez rare en hein, NBA. Des joueurs qui ne se prennent pas pour d'autres, c'est quand même de plus en plus rare. On est,
0: on est totalement d'accord hein, évidemment sur la forme, sur le fond. Moi, je me, je me mets dans ce rôle d'avocat du diable un petit peu pour relancer le débat. Sur cette question unidimensionnelle, j'aimerais aller même sur un aspect un peu plus précis qui est quasiment celui, euh, sur, sur le plan technique en tout cas, qui est quasiment une base pour un, pour un très très bon pivot. C'est le bras roulé, cette capacité à, à faire un petit peu de footwork, à éliminer et ensuite à finir main gauche, main droite Rudy Gobert n'est pas une référence dans le domaine à ce niveau-là. C'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup un joueur qui va graber les rebonds et qui va dunker derrière. Est-ce que ça ne plaide pas aussi un peu dans la cause des mecs comme chaque qui savent, qui savent évidemment qu quels sont les prérogatives pour un pivot élite, euh, quelles sont les cases à cocher, celles du bras roulé par exemple et celles du footwork d'une certaine manière que maîtrise par exemple à la perfection à Anthony Davis est-ce que, justement, c'est pas ça qui devrait faire passer le contrat d'un Rudy Gobert d'un 160-170 millions à un 205, comme il le signe aujourd'hui cette, cette, cette capacité à marquer un petit peu de son propre chef.
2: Mais pour un Rudy Gobert, pour les pivots qui n'ont pas de shoot à 3 points, euh, et encore plus pour un Rudy Gobert, il n'y a presque pas, hormis quand tu as une mismatch dans le dos, d'occasion de, de, de pouvoir jouer comme ça, de pouvoir jouer à l'ancienne, de au panier, et, et de jouer un peu. Et surtout qu'à Utah... Ils viennent de signer Derek Favors, qui est déjà un peu dans ce style-là, un peu dans le style à l'ancienne. Ouais. Si tu commences à avoir un doublon sur un mec qui joue au poste, dans la NBA moderne, ça commence à faire beaucoup, et c'est compliqué en termes de spacing. Donc mieux vaut un gobert qui pose des écrans, qui roule, et qui met des gros dunks, plutôt qu'un qu doublon de mec qui joue au poste.
1: Ouais, pareil. Moi, je reviens sur le, le un peu le mythe du skyhook finalement. Le skyhook à part Kareem Abdul-Jabbar qui, qui, qui le maîtrisait, personne. Je veux dire, un, un petit peu All-As-You-One, on, on a vu faire, Pat Wing, mais c'est des mecs, c'était dans les années 90. Ouais. Mais de nos jours qui, qui, qui le fait plus personne. Euh, même sur, sur du jeu posté finalement, ils, ils sont rares. Il les, 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 y a un beat dans les bons jours en fait euh, finalement qui, qui, qui joue au poste. Et c'est à, à peu près tout parce que maintenant, de toute façon, systématiquement, ces, ces mecs-là qui sont doués euh, au poste bas sont systématiquement doublés. Donc euh, ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer non plus avec euh, des défenses qui sont de plus en plus adaptées. En plus, euh, la défense de zone qui s'est démocratisée en NBA et on ouais. voit maintenant quasiment tout le monde faire de, de la défense de zone. Alors Miami, c'est l'exemple parfait. C'est ouais. ceux qui le maîtrisent le mieux de loin. Mais euh, je veux dire, c'est aussi euh, une des raisons de pourquoi on, on en voit moins. Et puis après, euh, chaque moi, il me fait un petit peu rire aussi dans le sens où euh, bah, c'était une autre époque. Je veux dire, euh, le, le rapport poids-puissance... de Oui, il y, ouais. y il y a énormément de jalousie parce que Gobert a déjà plus gagné en NBA d'argent que lui, en fait. L'histoire, le, le, <rire> elle vient de là. Le, ouais. euh, là, il nous, nous, nous fait une... Euh, une Belgique euh, 2018, euh, le, le Shaq, <rire> c'est juste ça. Euh, J'ai regardé, il a gagné 250 millions de dollars au total, euh, Shaq. Mais après, ouais. ce qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que, alors évidemment, le, le contrat de Rudy Gobert est énorme. D'accord Mais euh, on a aussi eu, euh, sur ces dix, dix dernières années, une explosion du, du, du salaire et cap. Il faut se rappeler euh, que début des années 2000, donc euh, quand Shaq jouait, euh, le salaire cap était aux alentours de 35 millions. Ah D'accord. Ouais. Maintenant, maintenant on est à 109 et donc je veux dire, il y, y a une augmentation là mmh. ces cinq dernières années qui est exponentielle et même ils ont réussi à, à garder ce salaire cap élevé, enfin sans baisse en tout cas, même avec la, la crise du Covid. Donc c'est dire comment la NBA euh, gère encore énormément d'argent. Après, il y, y a la question de ce. Oui, Ervan vas-y.
3: Ouais, euh, bah en fait déjà je rejoins euh, Pierre sur le sur la technique du bras roulé. Karim Abdul-Jabbar, on parle souvent, il dit que c'est euh, que c'est un geste technique qui n'est pas le plus difficile qui n'est pas le plus difficile à, plus difficile à maîtriser. Pas, il, il avait technique. notamment il avait notamment travaillé un peu avec Izzy, Ivika Zubac euh, aux Lakers et, euh, <rire> et, euh, et ouais et ouais c'est vrai. Il avait euh, il avait dit que Zubac serait le prochain à maîtriser le skyhook à l'époque. <rire> Euh, vous trouverez les articles, c'est assez drôle.
0: Il est quand même assez fin,
3: Evi Kazubach, quand même. Ouais, <rire> ouais, ouais. Non, mais bon, non, bon il voilà. Ça. Il a un peu de technique. Mais euh, en fait, la question pour Gobert, c'est est-ce qu'il doit tellement travailler sur ses points faibles Est-ce que son intérêt, c'est pas de travailler ses points forts, c'est-à-dire devenir encore plus fort en défense S'il ouais. est benché parfois en playoff, Gobert, c'est pas hein. parce qu'il ne sait pas tirer à mi-distance. C'est parce mi qu'il. Dans une configuration où tu switches tout il n'a pas la mobilité nécessaire pour garder tous les extérieurs. Donc, est-ce que son travail, ce n'est pas plus ça de devenir encore plus... Euh, je ne demande pas de devenir Bama Bayos, mais de devenir encore plus mobile pour, euh, pour finalement pouvoir couvrir tout le terrain en défense. Et finalement, le tir à mi-distance, c'est secondaire, même, euh, même la technique au poste bas, pour moi.
2: Là, la question de, de bosser sur ces points faibles, c'est très intéressant. Enfin, au, Aujourd'hui, on voit quand même bien, il y a peu de joueurs qui font tout euh, moyennement. On n'a pas de, de mec middle, on a des mecs qui sont très bons dans certains domaines, et qui dans d'autres euh, le sont beaucoup moins. Et, et j'ai souvenir de. Je, je crois que c'était Harris. Je sais plus où est-ce qu'il disait ça. Je sais plus c'était sur Yahoo. Ou en gros, euh, on lui disait mais à la création quand même, c'était quand il y avait juste D'Angelo. Euh, il disait mais à la création, quand même, ce serait bien d'avoir. Enfin euh, de l'aider. Et Joari se dit mais ça sert à rien, je vais passer d'un mec à 1 sur 10, à 3 sur 10. Enfin, ouais. je vais servir à rien, je serais toujours éclaté au sol. Mais euh, mais j'aurais pas progressé sur d'autres trucs. Donc je pense que Gobert doit se concentrer sur sa défense, ce qu'il fait d'ailleurs. Et, euh, et c'est pour ça qu'ils l'ont signé. Parce qu'avec Rudy Gobert, tu sais à quoi t'attendre. Et c'est une assurance risque.
0: En fait, la, la, le fait de bosser sur ses points faibles euh, nécessite de faire des progrès qui sont limités, mais qui sont plus euh, de l'ordre du, du tactique techniques de, 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 de ce qui est un peu sous l'iceberg sous euh, par exemple moi je, moi, je trouve qu'il a encore gagné en rapidité d'ailleurs en rapidité latérale des, ça, ça devient un des pivots les plus, les plus rapides latéralement NBA sachant qu'il y a quand même énormément de pivots qui ne le sont pas rapides latéralement euh, dans, dans la ligue actuellement mais euh, en fait le, le fait de travailler ces points, ces points faibles de points forts pardon, tout à l'heure. Le fait de travailler ses points faibles comme le shoot à mi-distance ou comme le fait d'être bah, capa en capacité d'avoir un bout de footwork, d'être capable de faire une fin de et à, à, de finir à droite ou à gauche derrière, ça va crédibiliser, si vous voulez, son, la, le contrat aussi. On en revient un peu toujours au contrat. Mais ça peut aussi crédibiliser son contrat dans, dans le sens où on va voir qu'il fait des efforts sur les choses qui sont le plus gênantes pour lui à l'heure actuelle. C'est-à-dire que s'il si a un mouvement de hanche plus rapide, si il est capable de faire des pas chassés plus rapidement qu'avant, qu'il est capable de faire des chase down, on va se dire oui, bah de toute façon, il était doué pour ça, il, était, il, est, il est né entre guillemets pour ça, parce qu'il il a constitué euh, il est constitué ainsi. Mais si tu commences à avoir un bout de tir, les solutions après tactiques pour Queen Snyder, elles sont quand même quasiment décuplées. Et en plus c'est quelque chose qui va être une phase, une phase complètement visible de l'iceberg parce que là avec la signature de ce contrat t'apportes une hype sur le joueur enfin, en tout cas t'apportes de la médiatisation sur le joueur et donc de facto sur la franchise et sur ton autre franchise, etc. etc. Donc si tu vois que le mec qui commence à avoir un bout de tir mais un peu à la Duncan, là tu sais des tirs à mi-distance avec la planche etc., qui sont pas si difficiles que ça à bosser et eh ben,
1: encore une fois tu passes 270 170 à 205 millions avec la conjecture actuelle peut-être Ouais, mais tu vois, moi je crois que dans la configuration dans laquelle Utah est, est construit, c'est pas ce qu'on va lui demander. C'est-à-dire que quand tu vois le, le, le 5 de Utah, t'as quitte. C'est Conley en 1, Donovan Mitchell en 2, Russell O'Neill en 3, en 4 t'as Bogdanovich. 3-4 tu peux changer et est euh, arrié. Et, 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 et euh, j'avais lu et c'est un peu l'idée, c'est que en fait, euh, là où ils vont plus, à mon avis, l'attendre, c'est sur sa capacité à lire le jeu, à, à faire les bonnes passes, avec, euh, jouer un peu, avec euh, quatre, euh, quatre extérieurs et, et un intérieur, et lui un peu des en tour de contrôle. Et c'est vrai qu'en ce début de saison, il est un point mieux sur ça, sur, sur, les, les, sur les lectures de jeu, et on ne va pas lui demander de, de, de shooter, je pense, mais par contre, plus d'être un peu plus impactant, justement, dans sa capacité à orienter le jeu, à être un espèce de comme ça se fait avec alors, toute mesure gardée, hein, mais <rire> les Yukis, les, les Babs, les machins, qui mmh. sont capables de euh, faire la bonne passe au bon moment, ou comme le, le faisait très bien Joachim Noir, euh, être un peu ce, ce pivot passeur de défenseur. Euh, ça peut être aussi une des façons de, de progresser offensivement et je pense qu'il en est aussi tout à fait capable
0: ouais, Mais tu vois pour un pivot qui va je, je te lance après Pierre tout de suite mais pour un pivot qui va par exemple sur du pick and roll bah, qui va justement roll et qui va pas pop tu n'aères pas beaucoup le jeu encore une fois j'adore Gobert il n'y a aucun problème j'essaie juste de faire l'avocat du DAP pour, pour, pour relancer le débat mais pour un joueur qui va roll donc qui va attirer tu vois, du monde autour du cercle bah, au final le jeu tu n'es pas trop dans la capacité d'avoir le ballon à 5-6 mètres de pouvoir faire du jeu de passe parce que quand tu vas être à 5-6 mètres comme tu ne comme tu n'es pas en capacité de shooter ton défenseur va prendre un petit step down de, enfin il va prendre un petit step de recul vu que tu t'es pas un danger et donc à partir de là tu continues quand tes défenseur, à couvrir la zone intérieure donc à gêner les mouvements de passe sans avoir la crainte de prendre un de prendre un deux points derrière quoi vas-y Pierre oh, ouais ben, ah. peu importe vas-y vas-y Pierre vas-y
2: mais euh, puis, après le... Le, le, un peu de shoot à 3 points ferait pas de mal et, et on sait qu'il le bosse je sais pas si vous vous rappelez à la coupe du monde même, à 5 Chine, mètres, même un tir à 5 mais, mais non, mètres enfin, oui je parle du shoot un peu plus loin s'écarter un peu du cercle euh, en Chine à la coupe du monde il y avait des, des vidéos comme ça d'Evan Fournier qui, 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 qui avait dit euh, si Rudy met un, un step back à 3 points en carrière j'arrête euh, ma carrière c'est <rire> euh, Evan qui avait dit ça euh, mais on, on sait que, que Rudy bosse son shoot après euh, il il part de loin et la gestuelle est pas belle et donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais, mais, mais je pense que vraiment le, le shoot pourrait faire vraiment du bien à Utah. Euh, avec la mobilité de Rudy, ça leur permettrait de mettre un deuxième grand à côté. Euh, et vraiment de, de, de mettre Derek Favors, par exemple, à côté, pour mettre en difficulté des équipes un peu plus petites. Pour mettre en difficulté les Rockets. Euh, Bon, le Thunder, il euh, n'y a pas besoin de ça pour les mettre en difficulté, mais... Euh... <rire> mais euh... oh, le tac le glisser, de pas demander là. On <rire> va en France, même... hein, bien sûr. Ou, ou même les, les, les clippers, qu euh, parce que si tu demandes à Kawhi ou à Paul George, je vais défendre Derek Fayour. Oh, mais... Ils
0: sont grands, clippers, quand même. En vrai. Quand tu as, as Leonard, Batum, Paul George et Zubac, t'es pas petit quand même comme équipe. Ils sont
2: athlétiques et défensifs, mais je sais pas si Batum ou Kawhi peut vraiment défendre Favor Enfin, voilà, ouais. c'est une piste tactique que j'ouvrais après. C'est. Ouais, ouais, pas de souci.
0: Vas-y, papy, après Arvan sur la question.
1: Bah, en fait, juste que de plus en plus. Euh, alors oui, on est très focalisé sur le pick and roll, qui reste un des jeux majeurs en NBA sur du jeu à deux. Mais euh, il y a aussi de plus en plus depuis quelques années, euh, depuis je sais pas quatre cinq ans, le le end off qui devient de plus en plus à la mode. Et je pense que c'est aussi plus dans cette optique là. Euh, le end off avec euh, l'intérieur qui est en tête de raquette et après qui est capable de redonner ou pas ou avec, avoir un mec qui coupe et être capable d'avoir euh, voilà, la lecture sur le mec qui coupe et faire la bonne passe au bon moment et ça à mon avis ça peut être aussi une, une piste d'amélioration pour lui euh, dans, dans ce côté euh, les, les lectures de jeu qui peut être intéressante. Après, sur le tir, oui, effectivement, il le bot. D'ailleurs, on voit ses statistiques au lancer franc pour un mec de plus de 7 pieds et sont assez honnêtes. Donc, mais encore une fois, je pense qu'on va pas le chercher comme ça. Et c'est aussi l'intelligence de Queen Snyder de l'utiliser sur utiliser sur ses points forts tout simplement. Et les points forts de Digobert, c'est quand il est en mouvement, c'est quand il est sur du roll, c'est quand il est sur un flash au panier. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer à l'utiliser. Je, je pense, après, ça ne veut pas forcément dire qu'il ne sait pas du tout faire le reste, en fait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ça prend moins de, ça prend moins de place, entre guillemets. Ouais, vas-y, Arvan.
3: Gobert, en effet, euh, sa marge de progression offensive, elle est, elle est énorme. Mais effectivement, il bosse son shoot. Mais euh, moi, je, euh, je vous rejoins un peu sur, sur la passe avec le QI basket qu'il a, qui montre notamment défensivement. Et en plus, il a pas les mains carrées, je veux dire, il a un pourcentage correct au lancer franc notamment. Je m'attends vraiment à, à le voir progresser moi sur euh, sur les passes, voilà, être être capable quand il est euh, quand il est notamment servi un peu poste haut de pouvoir directement euh, rebasculer sur un shooter. Euh, voilà, pas devenir Marc Gasol non plus, mais euh, voilà, être capable de, euh, de garder la balle quelques secondes et de pouvoir réorienter le jeu. Ça, je pense qu'il est dans l'absolu, il serait capable de le faire après euh, en, si tu as quatre joueurs qui savent shooter sur le terrain tu, tu peux te permettre d'en avoir un qui euh, d'en avoir un qui fonce vers le panier et qui euh, et qui shoote pas Ce c'est pas faisable toute une partie mais ça peut être faisable le, le pendant la grande partie du match donc euh, ouais moi je m'attends surtout à le voir progresser sur euh, voilà être capable d'orienter le jeu un tout petit peu plus de pouvoir ressortir sur les shooters ce qui ne fait pas assez à mon sens et qu'il est J'en suis sûr capable.
0: Ouais, En plus, euh, quand tu vois un match du jazz, il y a quand même pas mal de situations où Gobert est, est vraiment en tête de... Bah, dans l'axe panier-panier à 3 points, et il y a des situations où parfois, donc, il va juste poser un pic, et parfois, tu sais, où, où un Donovan Mitchell, par exemple, lui donne le ballon et qu'après, tu as du main-à-main. -main. Et à terme, s'il bosse son jeu de passe, tu peux vraiment avoir un Mitchell qui fait une feinte de départ vers justement le main-à-main, -main et qui, qui ensuite tente un backdoor... Et là, la capacité de, 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 de passe de Gobert euh, lui, le, bah, rendra, rendra l'action bénéfique. Mais est-ce que vous pensez que, que ça rendra le joueur, euh, ça justifiera encore cette fameuse histoire de contrat Parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, je trouve, n'est pas dans le domaine du vraiment visible. Ou alors, vraiment, c'est exponentiel et on passe de 2 à 6 par match. Là, il a 1,9 à quasiment 5 qui, l'année dernière, par exemple, était l'objectif d'un
1: Bam Adebayo qui l'a réussi non après ce qu'on demande à un joueur qui est très bien payé qui c'est peu de le dire c'est de faire gagner des matchs Est-ce que Rudy Gobert te fait gagner des matchs oui il t'en fait gagner défensivement il a déjà fait l'année dernière il a, a fait gagner c'est une certitude. Ah, une certitude. Donc, euh, donc à partir de ce moment là est-ce qu'il fait son boulot oui après on va pas lui demander la, la même chose si t'as Kawhi, tu vas lui demander qu'il mette le, le shoot de la game, si t'as Gobert tu vas lui demander qu'il fasse la bonne défense à la fin ouais. bon voilà c'est juste ça après on a beaucoup plus de mal parce qu'on a l'impression que la, la défense n'est qu'une affaire de volonté mais qu'il suffit d'être grand et d'avoir une envergure de 2m40 pour bien défendre, bah, si c'était aussi simple il y aurait plein de bons défenseurs à NBA donc euh, au bout d'un moment, qu'ils soient payés moi ça ne choque pas non plus mais c'est encore une fois, c'est le côté de, bah, défense c'est pas très sexy et donc du coup, quand les mecs euh, qui sont connus comme forts défenseurs sont payés euh, à chaque fois ça, ça, ça grasse un peu des dents et puis parce que ça va pas dans le sens du show euh, ouais. NBA ouais. c'est à dire que c est, c est, c est pas dans, dans le mood c'est pas ce qui fait vendre des, des tickets c'est pas un mec qui, 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 qui défend fort euh, je pense que tous on a plus envie de voir jouer euh, Steph Curry que, 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 que Rudy Gobert parce que il y a un côté plus sexy à voir Steph Curry shooter à 9 mètres et mettre dedans mmh. et c'est logique il y a un côté euh, assez basique mais après une équipe, ça peut pas être fait que de Rudy Gobert, ça peut pas être fait non plus que de Steph Curry. Euh, il faut, c'est un, un mélange de, de chaque. Ils, ils ont signé Donovan Mitchell pour ça, pour, pour mettre les tirs importants et pour la défense importante. Ils ont signé Gobert. Pour moi, ça me semble, c'est pas, en fait. ouais, pas déconnant en fait. C'est pas déconnant. Et c'est et c'est d'autant moins déconnant parce que encore une fois, je reviens sur ça, sur cette notion du salaire à cap qui a, qui a explosé. Euh, si le salaire à cap continue à, à augmenter forcément, la, 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 la part de Rudy Gobert sera moins grande hmm. je veux dire, par rapport à ce qui touche. Alors, oui, euh, sa dernière année, c'est 48 ou 49 millions en, en player option, un truc comme ça. Mais si à ce moment-là, le salarié cap euh, est à, je sais pas, à 140, 140 ouais, ouais. Euh, là, il est à, il est à 109 hein, cette année. Donc, euh, c'est dans 5 ans. Hein. Donc, euh, imaginons qu'il soit à 140, ce qui est probable hein, dans, dans ces eaux-là. Ce ne serait pas. Euh, Pierre, ce, serait, ce serait, quoi, ce serait 30% du, du salaire à cap total, Gobert. Bon, pour un joueur qui sera il aura 32, 33 ans, ça va. Hein ouais, ouais, ouais. ouais, Pierre, je te vois, je te
0: vois hocher la tête.
1: Euh,
2: bah, ça dépend euh, pour qui tu veux le justifier en fait le contrat. Je pense qu'il y a un paquet de GM en NBA qui se disent ouais, si on a vu Locas, bon, il n'y avait que le Jazz qui pouvait lui proposer ce montant-là, mais je pense qu'il y a un paquet de GM en NBA qui se disent ouais, c'est pas déconnant, on lui aurait proposé pareil. Après, si tu veux l'approbation des plateaux télé euh, de Shaq, de Barclay euh, euh, et des autres zozos, euh, il, il va falloir mettre des points. Mais je pense que Rudy, fondamentalement, ça, il s'en fout. Euh, après, la vraie question, c'est, euh, y a-t-il pas un salaire de trop par rapport au résultat dans cette équipe du jazz euh, T'as euh, Donovan Mitchell qui vient de signer un contrat au max, euh, le même que Tatum, en gros. Euh, 100, euh, 100, 150, 170, ouais. Ouais, 170 sur 5 avec des bonus, ça peut monter jusqu'à 190. Euh, T'as Boyan qui fait une, un début de saison mais dégueulasse au shoot, qui a ouais. quasiment, qui ouais. a ouais. quasiment, enfin euh, Donovan Mitchell aussi un dégueulasse au shoot, hein. 99 points depuis le début de la saison, 99 tirs tentés, euh, compliqué. Ouais, euh, bon, c'est un début de saison, l'intersaison a été courte, ouais. on le ouais. sait, mais quand même. Euh, et il y a le problème Michael Lee, même si c'est sa dernière année. 32 millions et demi, même s'il fait un bon début de saison. Euh, je pense qu'il y a un salaire de trop euh, dans cette équipe du jazz. Je pense que Conley, il va pas toucher la même chose l'été prochain. Euh, je pense qu'ils ne le paieront pas 32 millions l'année. Je ne sais même pas s'ils vont le garder d'ailleurs. Euh, mais euh, je pense que, que Rudy a... doit, doit vraiment justifier son contrat en gagnant. Là maintenant, ils sont armés pour gagner. Oh. Euh, le jazz. Pour gagner quoi euh, Voilà, je sais pas trop, mais là on peut plus leur dire, que vous avez pas vraiment l'équipe. Vous avez deux all-stars, vous avez Derek Favors en sortie de banc, vous avez Derek Favors et Joe Ingles en sortie de banc. Et Clarkson. Et Clarkson en plus. Ah
0: oh, mais ça, l'effectif a pas bougé par rapport à l'année dernière quasiment. L'effectif je est renforcé. Favors, hein,
2: mais... Je dis, ouais, bah, ouais mais il te manquait, euh, as, rempla as remplacé Tony Bradley par Derek Favors.
0: Ah ouais non mais le upgrade, upgrade il est là.
2: Mais là. Euh, que... je pense que ça a vraiment le profil d'équipe euh, qui va mûrir ensemble. Les joueurs sont plutôt jeunes, hormis Mike Conley. En gros, euh, Rudy doit être le plus vieux. Dans les joueurs importants, euh, euh, peut-être peut
0: plus vieux. Peut-être plus vieux, et Jungle, c'est plus vieux. Bogdanovic, je me demande s'il est pas un poil plus vieux aussi. Mais ça ouais, voit, Je euh,
1: crois euh, qu'il a 30 ans. Ouais.
2: Ouais, mais ils, sont plus plus long, ils sont tous dans leur prime, donc c'est maintenant. Mmh. Le, le Jazz a pas, a pas 8 ans quoi. donc c'est maintenant et c'est pas déconnant pour le board de Utah de dire allez on met toute la blinde maintenant surtout que c'est le plus petit marché de la ligue et de loin mmh. ils avaient pas le choix, Utah euh, Salt Lake City c'est à peine 200 000 habitants euh... ah ouais
0: non non mais ça, ça, sur le côté sur le côté marketing etc c'est très important pour gardé Gobert. ça c'est clair mais justement et je, je, je sais que je suis chiant à, à rester là dessus mais Économiquement, quand tu as les salaires que tu as, même si Mike Conley c'est la dernière année, tu viens de signer donc Donovan Mitchell, ce contrat qui n'a souffert, souffert d'aucune contestation euh, sur un contrat max. Est-ce que tu te prives pas d'un sixième, bah, 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 tu l'as le sixième avec Clarkson, mais est-ce que tu te prives pas d'un sixième ou d'un septième euh, homme ou d'un nouveau titulaire en remplacement un, un poste 4 à la place de Royce O'Neill est-ce que tu te prives pas de ce fameux poste 4 ou de ce sixième homme en signant un contrat aussi onéreux à Gobert Et donc, ainsi, tu limites tes chances d'aller chercher un peu plus qu'une demi-de-conf
2: Moi, c'est ce que j'avais trouvé un peu indécent de la part de... Enfin, indécent, c'est peut-être un bien gros mot, mais c'est Rudy et son agent Bouddha NDI qui, euh, qui avaient dit... oui euh, Je crois que Rudy, au max, pouvait signer 225 ou un truc comme ça. Euh, bah, en gros, le contrat qu'a pris à Nice. Ouais. Et ils avaient dit, oui, on a laissé de la flexibilité au jazz. Tu leur laisses 20 millions sur 5 ans. Euh, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était Nico Batoum avec son contrat à Charlotte. Je souhaite pas la même chose à Rudy, mais, euh, mais ça peut peut-être faire un peu égoïste et.
0: Ouais c'est de la J'sais com. préféré
2: 15 millions moins 190 aurait pour moi été parfait des deux côtés.
0: Euh... Ervan.
3: Ervan le micro. Micro. Le micro est là. Euh, ouais, non, moi pas. Ben, finalement, euh, est-ce que Rudy Gobert a intérêt de faire des sacrifices euh, pour le jazz Qu'est-ce qu'il euh, qu qu a fait pour ne pas mériter son contrat max si on lui offre Quel est son argument pour, euh, pour dire euh, je vais laisser de la flexibilité à mon équipe Parce que euh, l'attractivité de, de Utah, on en a parlé, elle est extrêmement faible sur le marché des agents libres. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu vas chercher de tellement mieux sur le poste 4, par exemple, si Rudy Gobert euh, laisse quelques millions euh, sur le bord de la route enfin, Je me demande quelle est vraiment la marge de progression euh, de cette équipe, euh, que Gobert ait un contrat max ou non, finalement. Le plafond, pour moi, restera le même, c'est-à-dire euh, grand maximum et une finale de conférence.
0: Ouais, mais justement, quand tu as deux contrats max, pareils, quand, quand on parle souvent de, de duos, même de, de big three, tu sais, tu, 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 avec ces duos qui vont, ou ces trios qui vont, qui vont au terme, d'avoir deux contrats onéreux comme cela, c'est vrai que d'une certaine manière, ça limite peut-être tes chances. Est-ce que ouais, le, le, le Jazz n'a pas fait une, une petite erreur, entre guillemets, hein, vraiment, en, en ne se laissant pas la possibilité d'aller chercher ce fameux poste 4, Pierre Papy,
1: pardon. Bah, euh, euh, encore une fois, c'est-à-dire que c'est euh, comme euh, l'ont dit tous mes collègues, c'est que tu es, es à Utah, quoi. Et c'est gros problème. Qui est-ce que tu veux faire venir à Utah ah, bon bah, bon euh, de, de euh, C'est une ville qui n'a quasiment aucun attrait. Je veux dire, personne ne veut aller sans se, en, s'enterrer dans la ville des Mormons. quoi. L'attrait, la, la, euh, c'est peut-être le duo Michel-Gobert, justement. Euh, pff, ouais, tu... mais. Enfin, je veux dire, si, alors, quand tu regardes tout, tout, tous les joueurs, où, où, où est-ce qu'ils vont quand, quand, quand ils sont free enfin, Ils Vous vont à cas. LA, ils vont au Clippers, ils vont à Los Angeles, ils vont, ils vont en Californie, ils vont en Floride, ils vont à Miami, euh, ils ne vont pas aller s'enterrer à Utah. Je veux dire, ils... et puis en plus de ça, je trouve que depuis euh, quelques mois, là, on assiste à quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que des joueurs, bah, Yannis en est une preuve euh, euh, vivante, c'est-à-dire que euh, des joueurs qui euh, ont tout d'un coup un renouveau pour un peu un espèce d'amour du maillot, comme, comme on pouvait le voir dans les années 90, avec, qui, en restant dans, dans, dans leur franchise. On a l'impression que la mode des euh, équipes de, de, de copains, euh, façon Golden State euh, ou façon euh, Brooklyn un petit peu plus, plus récemment, est peut-être en train d'un peu euh, d'évoluer. Donc euh, ça, moi, je ne peux que, que m'en réjouir, ce, ce côté, bah, voilà, euh, il faut, faut se rappeler qu'aussi. Il, euh, hein. il aime Utah c'est vrai. Il aime vraiment. Ouais. Euh, bah, il, il, est, il a été drafté euh, par Utah il a été drafté tard en, en 27 positions son numéro là, est là pour, pour, pour le rappeler <rire> euh, donc euh, voilà en même temps quand tu viens saint 51 Utah c'est déjà formidable quoi, je, dire. Je, 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 connais bien, je connais bien la problématique j'y ai vécu 18 ans donc euh, voilà, mais, euh, euh, donc, euh, voilà moi tous ces signes là ça, je trouve ça plutôt logique euh, tu, quand tu vois tous les joueurs qui signent leur contrat. Et encore une fois, de, de toute façon, c'est pas parce que là il signé qu'il ne peut pas être transféré après. Je veux ah dire, ouais. euh, il sera même à ce prix-là, il y aura encore des, à mon avis des franchises qui pourraient être intéressées par Gaubert Donc ça te laisse aussi une, une monnaie d'échange en signant, même si tu signes très cher, ça te, te laisse une marge pour, euh, pour un futur trade si besoin. Alors... Le duo michel Gobert reste jeune,
0: évidemment. Hein. On parle de joueurs qui n'ont pas 30 ans, surtout pour michel qu'on est quand même relativement loin encore. Dernière question, peut-être sur la question justement du plafond de ce duo. Est-ce que euh, on parle, on a, on a souvent parlé et, et la, la question était très intéressante de, de, des axes de progression pour Eddie Gobert. Les axes de progression pour Donovan Michel existent également est-ce que, ce, est que tout simplement ce duo peut, peut aller chercher bah, un titre ou pas loin quoi euh, si tu fais une finale NBA avec ce duo là peut-être tu es sur un climax mais t'es sur un climax qui, qui fait la légende quand même de ta franchise
1: bah, est-ce qu'on peut, on peut demander plus à Mitchell euh, Gobert qu'à Stockton Malone c'est
0: même... bah, <rire> un
1: peu un peu une grosse question s'ils font déjà au, au moins aussi bien c'est déjà énorme c'est déjà énorme, pour, pour que, surtout quand, quand, tu as, quand, encore une fois, quand tu es à Utah et que tu as un petit marché. Euh, en fait, c'est ce f... solide. Déjà, oui, bien ça. sûr, bah, surtout quand tu es dans, dans la confoueste. C'est quand même l'endroit le, où c'est plus difficile d'y arriver. Et pour, pour, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, euh, il y a plein d'équipes qui, qui ont un pouvoir d'attraction qui, qui sont 100 fois supérieurs à, 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 à la ville des Mormons. Les gars,
0: Erwan peut-être, après, Pierre ervan le micro. Je
3: fais de la transition, oui, c'est gars. Voilà. Et euh... <rire> bah ouais, bah comme, comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, pour moi, le plafond de Utah, c'est... Euh... Allez, finale de conférence, sur un malentendu, euh... finale NBA, tu peux imaginer, par exemple, une équipe de Los Angeles qui a, qui a un ou deux blessés majeurs et qui fait un upset. Et... Euh... Ben bah, ouais, c est, c est déjà super pour, euh, ça serait déjà super pour le jazz. Mais euh, le problème, c'est que euh, la, la notion de petit marché, tu peux arriver à la transgresser si tu as vraiment euh, un talent générationnel dans ton équipe. Euh, cette, euh, on l'a déjà vu par le, par le passé, notamment euh, bah Milwaukee, c'est un tout petit marché. Je pense qu'il y a pas mal d'agents libres qui veulent jouer avec Ellis, hein. vraiment. Oui, exactement. Euh, est-ce que Utah peut passer ce palier-là Je veux dire, est-ce que ça fait rêver de jouer avec Mitchell et Gobert Ouais, c'est cool. C'est vraiment un des meilleurs duos du NBA. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais pas assez pour, pour braquer les projecteurs sur, sur les agents libres. Donc, euh, ben bah ouais, de, il faut être malin à chaque intersaison. Euh, encore plus maintenant avec le contrat qu'a signé Gobert. Il faut vraiment être malin. Donc, euh, les possibilités euh, de progression de Utah avec ce duo-là, bah, moi, euh, euh, à l'instant T, je les trouve pas énormes. Pierre. Enfin,
2: moi, pour moi, tout, tout, tout va dépendre de Donovan Mitchell. Euh, là, Utah, avec les, le, les contrats qu'ils leur ont donné, se croit dans ses joueurs. Enfin, si demain on avait le, enfin, je vois pas comment est-ce que le board de Utah peut dire ouais, on n'est pas trop sûr. Quand tu mets euh, en un été 400 millions sur deux joueurs, c'est que c'est que tu crois en minimum quoi. Donc euh, ils sont dans l'aventure euh, Mitchell-Gobert. Utah, ce pas réputé pour être un le, les proprios. Euh, et même les, le, le GM, ils sont réputés pour prendre leur temps. C'est le petit marché aussi qui veut ça. Tu as, as besoin de temps, donc ils en, ils en auront. Mais pour moi, le, celui qui doit faire la différence, c'est Donald Mitchell. Rudy Gobert, il est en 15-14 ou en 16-13. Enfin, voilà, je ne vois pas trop comment est-ce qu'il pourrait... Euh, Vraiment augmenter ses stats, euh, vraiment.. Et il est
0: en 14-13 pour l'instant. 14-13
2: depuis le début de saison et en euh, 15... Euh, je l'ai noté euh, 15.6-13.5 l'année dernière, donc euh, peut-être monté en 17-14, mais c'est le grand maximum. C'est bien déjà, déjà 15-14. C'est incroyable, c'est... star euh, Pour moi, il faut que Donovan Mitchell, il monte... Il euh... faut... faut que ça devienne Bradley Bill, quoi. Il faut que ça devienne un mec en 29-5-7, euh, quoi. Parce que sinon, Utah, c'est être compliqué. Parce qu'on l'a dit, les agents libres, si tu veux jouer avec un duo euh, arrière-pivot, tu le choix entre, euh, si tu es un ailier ou un meneur, tu veux jouer avec un duo arrière-pivot, tu le choix entre Pamade Bayo, Jimmy Butler et la Floride ou Rudy Gobert, Don Van Chael et Salt Lake City. Moi, je sais, où... personnellement, je sais où je euh, Mais... Euh... Pour moi, c'est Donovan Mitchell laquelle est cartonné de l'avenir de Utah. C'est à lui, c'est le plus jeune des deux, donc c'est lui qui ouais. ah a la
0: plus grosse marge Malgré tout, c'est le porteur de balle. Hein, on et, en et, ouais.
2: et voilà. Et dans la NBA actuelle, c'est tout passe par ton porteur de balle. Donc euh, ouais, faut que ça devienne Bradley Bill. quoi. Si Utah veut pouvoir, euh, euh, veut pouvoir euh, dire honnêtement et sans se mentir, dire on vise la bague. Ouais. Il faut que Donovan Mitchell ça
1: devienne euh, ça devienne euh, ça Bradley euh, de Bill. quoi. Tapi, ouais moi c'est plus euh, par rapport à leur personnalité. Euh, Est-ce que c'est des gens qui vont euh, réussir à un peu à aller chercher d'autres mecs ailleurs, avoir ce pouvoir d'attraction qui sont ouais. voilà euh, ou bien sûr LeBron ou euh, ou, ou plein d'autres ou Janis. ou voilà. Est-ce que c'est des mecs qui vont Arriver à donner envie à certains de, de venir les rejoindre dans ce trou perdu, entre guillemets, à l'échelle des États-Unis, qui est, qu est Salt Lake City. Ça, c'est aussi une, une vraie question. Je veux dire, Gobert euh, est une personnalité qui euh, a un peu fait débat sur, sur plusieurs événements. On repense euh, quand, il, a, quand ça avait été, il avait été assez vivement critiqué quand il avait pleuré parce qu'il n'avait pas été pris All-Star. Ouais. Et euh, il avait été... Éf... Éf... Évidemment, en étant le, le patient zéro euh, Covid avec son histoire des micros, ça n'a pas fait une bonne pub non plus. Mais... Euh... C'est bien rapporté M... derrière quand même. Hein. Ça...
2: ouais mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que ça a laissé des traces dans le groupe ou pas Parce qu'il y a des membres du staff qui étaient en colère contre Rudy Gobert. Donovan Mitchell qui n'a pas parlé longtemps, Je... on ne sait pas trop, c'est flou, mais plusieurs semaines, il n'a pas parlé avec Rudy Gobert. Est-ce que ça a laissé des traces On dit qu'ils sont devenus copains, mais... Est-ce qu'il n'y euh, a pas toujours cette petite tension qui fait que s'il y a une fin de match qui se passe mal, bah, le ton il monte et... Visiblement le board lui en veut pas trop euh, vu ce qu'il vient de dire. Non, 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 évidemment, mais... Oh. Mais est-ce que ça n'a pas laissé des traces dans le vestiaire euh...
1: J'aimerais bien me prendre la tête au taf si c'est pour avoir... Ouais, le... bah, <rire> non, Pierre, papy, pardon. Ouais, non, moi je, je suis pas trop inquiet sur ce côté-là. Euh, moi, c'est plus le pouvoir d'attraction du duo qui, qui me laisse un petit peu son joueur pour justement espérer un peu mieux. Euh, et encore une fois, en remettre par rapport à, à, au contexte. enfin en parallèle par rapport à la franchise. Donc, c'est tout ça qui, à mon avis, joue un petit peu en, en, en leur défaveur, mais. Je suis pas très inquiet sur les, sur l'histoire uh, Gobert michel Ils ont signé tous les deux. Ils savaient très bien qu'ils allaient être prolongés. Uh, et ils l'ont fait en connaissance de cause. Je pense qu'ils sont assez uh, intelligents tous les deux pour, même si ce n'est pas les meilleurs amis du monde, après, uh, tu peux être champion avec des gens avec qui, qui tu pas ami. Uh, ah, Il ouais. faut arrêter de, 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 de croire aussi que... Que, que tous les joueurs sont hyper potes, non Enfin, c'est comme euh, comme nous dans nos boulots euh, respectifs. Bah, il y a des gens avec qui on s'entend bien, puis d'autres moins, et puis c'est comme ça. Ça n'empêche pas de travailler, quoi. Donc, euh, faut pas idéaliser non plus ce qu'est une, une équipe sportive. Euh, après, c'est voilà. Est-ce que c'est des gens qui vont être capables de draguer entre guillemets d'autres joueurs et de, de les faire venir ou, ou les faire euh, les faire rester On peut penser à Colney si jamais. Euh, les prochaines... Si les fait une bonne saison et qu'ils arrivent à signer pour pas cher hein, avec un prix d'ami qui libère de l'espace justement pour signer un autre joueur parce que ça peut être super intéressant quoi. Bah, on voit que de, déjà il y a peut-être un, un petit élément de réponse avec euh, Derek Favors qui est, qui est parti au Pelikaze et qui ouais. est revenu. Donc, euh, mais je crois qu'en fait le pouvoir d'attraction pour un centre de l'Utah ce n'est pas ce duo bizarrement c'est Quinn Snyder. Ouais, c'est C'est exactement ouais. ça. Ouais. C'est le coach. Et... Qui est euh, un, un super coach, enfin, moi, ouais, un, 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 un de mes
0: préférés. Qui, il y a deux ou trois ans, aurait pu avoir le titre de Coy, s'il euh, n'avait pas été à Utah, justement, peut-être. Euh... Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Donc, euh, c'est un mec qui sera, qui, qui sera dans la discussion euh, très, très, très certainement pour les années à venir encore. Donc, euh, euh, voilà, c'est un peu les, les limites de, de Utah dans, de, dans le futur, à mon avis, quoi. Objectif, euh, objectif top 4, objectif avantage du terrain,
0: en tout cas pour Utah sur, euh, sur cette saison NBA un petit peu raccourci. Et objectif top 4, ce serait évidemment une manière de crédibiliser, euh, et de crédibiliser les contrats de, de Rudy Gobert et de régler un petit peu cette grande question qu'on s'est posée à la base euh, de ce podcast. Y a-t-il un problème, Rudy Gobert on vous l'avez très clairement compris avec nos réponses qu'il n'y a pas de problème Rudy Gobert euh, on a essayé de pousser le débat jusqu'au bout en ramenant un petit peu l'économie, en mettant du terrain et puis en mettant de, tous les arguments qu'on avait à donner Pierre je t'en prie
1: ouais, Juste une, une dernière chose c'est-à-dire que, que là on juge à chaud, c'est-à-dire qu'il vient de signer son contrat mais ouais. je suis sûr que dans un an euh, Rudy Gobert ce ne sera pas le troisième joueur le mieux payé il y aura deux joueurs qui justement parce que le salarié cap va augmenter etc., qui, qui à mon avis euh, Tout feront encore plus euh, très bientôt donc là c'est à un moment donné c'est une photo à un moment donné on est des débuts 2021. Mais dans un an, on en reparlera et ce sera euh, il sera peut-être que dans le top 10, on ne sait pas. Donc euh, là, lui, ça, ça fait les, les choux gras parce qu'effectivement, on est à un moment donné. Mais pareil, on pouvait se poser la même question quand Bispac Biombo a signé ses 17 millions sur, euh, sur 3 ans, à un moment où il a signé à Charlotte. Je veux dire, c'est aussi un truc qui était assez, assez incroyable. Donc euh, non, mais je veux dire, voilà, il faut toujours remettre dans le contexte aussi. Ça n'empêche cette année là. Un, cette année-là,
0: tu as est... Alan Crabbe aussi qui... Alan qui signe 70 millions sur 4 ans. Tu as Tim Ardawa
1: Junior qui signe un gros... Limite, Tim Ardawa Junior s'en ouais. sort le mais, mieux. Mais parce, parce que cette année-là, il y a une augmentation du salaire à cap de ouais. quasiment 20 millions, je crois. Ouais, ouais, euh, ouais. Plus que Donc, euh, Donc, forcément, euh, les, ça a sorti les, les chéquiers dans tous les sens. Donc, euh, voilà, c'est aussi pour bien remettre le, le contexte dans lequel euh, ça, tout ça s'est fait.
0: Exactement, et je te remercie euh, Papy. Merci en tout cas à vous, merci à Pierre, à Pierre et à Ervan d'avoir pris part à ce débat complet et argumenté autour du cas Rudy Gobert qui donc n'en est pas un. On souhaite évidemment au joueur de continuer de se développer défensivement comme il le fait et de montrer un petit peu plus de palette offensive qui crédibiliserait encore plus euh, son, son, bah, son, son contrat encore une fois parce qu'on parle souvent évidemment d'argent, on parle beaucoup de statistiques aussi en NBA. Euh, C'est un petit peu, euh, un petit peu la, la monnaie courante dans les, dans les discussions quotidiennes. Toujours est-il que le terrain parle et Rudy Gobert est totalement élite défensivement. Ça, ça ne souffre d'aucune contestation. Merci à vous, en tout cas, pour cette bonne discussion autour du pivot français, messieurs. Et puis, on se retrouve très vite, de toute façon, pour les podcasts du CCS. Abonnez-vous, donnez-nous du love et on saura vous le rendre, bien évidemment. Allez, ciao, ciao. Salut, salut, prenez soin de vous.